0: Witam Was serdecznie, drodzy bracia, do siostry, drodzy przyjaciele, w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Powiem Wam szczerze, że ten SMS, który był, ja go otrzymałem, że możemy przyjść w większej liczbie, to kiedy go czytałem, no to powiedział fajnie, przyjęłem go tak, można powiedzieć, na miękko. Natomiast kiedy tu przyszedłem i zobaczyłem ilość krzeseł, a już dawno ich nie widziałem, to już się tak fajnie nie zrobiło. Dlatego, że zdałem sobie sprawę z tego, że Będą na mnie patrzyć wiele oczu, i wiele twarzy. i No tak, ja wiem, że z uśmiechem, natomiast trema jest powiększona razy kilka więcej niż zazwyczaj. Przygotuję sobie ściągawkę, pozwólcie, że zanim przejdę do treści kazania. Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. To słowa z pierwszego rozdziału Ewangelii Mateusza, przepraszam, Marka, 15. Wersetu. I ten fragment od pierwszego wersetu do 15. Odczytajmy, żebyśmy mogli później pamięcią wracać do tego fragmentu, żeby z niego czerpać, kiedy będziemy go omawiać. Jeśli możemy, możemy go odszukać w swoich Bibliach, ale będzie także. Prawdopodobnie wyświetlone będzie to w przekładzie, w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej. I w takim też odczytam ten pierwszy cały fragment. Od 1 do 15, pierwszy rozdział Ewangelii Marka. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, jak napisano u Izajasza proroka, oto posyłam mego anioła przed Tobą, który przygotuje drogę Twoją, Głos wołającego na pustyni, gotujcie do Gepańską, prostujcie ścieżki jego. Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów i wychodziła do niego cała kraina judzka i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, a on chcił w rzece Jordanie wyznających grzechy swoje. Ale miał na sobie odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich i jadał szarańcze i miód leśny a głosił mówiąc, idzie za mną mocniejszy niż ja, któremu nie jestem godzin schyliwszy się rozwiązać myka u sandałów jego. Ja chciłem was wodą, on zaś będzie chcił was Duchem Świętym. I stało się w owe dni, że przyszedł Jezus z Nazaretu Galilejskiego i został ochrzczony przez Jana w Jordanie i zaraz kiedy wychodził z wody ujrzał rozstępujące się niebiosa i ducha na niej stępującego jako gołębica. I rozległ się głos z nieba. Tyś jest mój Syn umiłowany, którego sobie upodobałem. I zaraz powiódł go Duch na pustynię i był tam na pustyni 40 dni kuszony przez szatana i przybywał wśród zwierząt, a aniołowie służyli mu. A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się, i wierzcie Ewangelii. Ten fragment dzisiaj rozważymy. Już pierwsze zdanie jest niezwykłe w tym sprawozdaniu Marka. W tym pierwszym zdaniu Marek stwierdza, co zacytuję teraz z, z Biblii Uwspółprzestnionej Gdańskiej, Ewangelia Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Marek od samego początku mówi o tym, jaki jest cel jego dzieła, w tamtych czasach modne też były takie dobre rady, jak sobie poprawić życie. Bardziej może nie w formie pisemnej, tylko w formie oratorów, którzy odwiedzali poszczególne miasta w Imperium Rzymskim i byli świetnymi kresomowcami i dobrze przekonywali ludzi o tym, jak sobie poprawić życie, żeby one było bardziej etyczne, bardziej moralne, ale Marek tego nie robi. Marek od razu mówi, że mówi o dobrej nowinie, o Ewangelii, nie o zbioru, zbiorze dobrych rad na dobre życie, tylko o Ewangelii, którą jest konkretna osoba. Tą osobą jest Jezus Chrystus. Później od drugiego wersetu do 15 Marek przedstawia kilka argumentów, które mają udowodnić czytelnikowi. Tym czytelnikiem głównie miał, miał być odbiorca jego Ewangelii Poganin, Rzymianin albo Grek, i pokazuje tam, że Jezus Chrystus, jest, że Jezus jest Chrystusem i że Jezus z Nazaretu jest Synem Boga. Miało to szczególny również wyraz, to określenie dla świata rzymskiego. Malek stwierdza, nie, po, nie podaje różnych rodowodów, nie rozwija tej myśli bardzo mocno, y, pomija wstępy, stwierdza ten fakt, a dopiero później pisze, że odnosi się do tego, w tym kwestii do, do y, proroc, Zaraz o nich też powiemy. I bardzo proszę, może przez chwilę pozostaniemy przy tym pierwszym zdaniu ewangelisty Marka, i rozłożmy je na takie czynniki poszczególne. Mianowicie może zacznijmy od imienia Jezus. To grecka forma hebrajskiego imienia Jeszua albo w takiej pełnej formie Jehoshua albo Jehoshuach, bo tak też mogła brzmieć ta pełna forma imienia Jezus w języku hebrajskim. I znaczy ono Jahwe zbawieniem albo Jahwe zbawiciel. A Chrystus to grecka forma słowa hebrajskiego, Mesajach, czyli mesjasz, to jest spolszczenie, ale w tłumaczeniu mamy słowo namaszczony. To też jest szczególny, można powiedzieć szczególny obraz Jezusa, mesjasz czy namaszczony, jest to urząd Pana Jezusa jako króla królestwa, które ma nadejść, a w zasadzie już nadeszło w jego osobie, bo skoro przyszedł król, to jest obecne też królestwo. Teraz zajmiemy się trochę dłużej określeniem syn Boży to określenie Syn Boży to afirmacja boskości Pana Jezusa. Afirmacja, czyli potwierdzenie, takie zapewnienie, czy też podkreślenie wyjątkowej. Wyjątkowej więzi, jaką ma Syn i Ojciec. Dlaczego mówię, że Syn Boży, Pan Jezus, ma wyjątkową więź, wyjątkową relację z Ojcem? Przecież Pismo Święte w wielu miejscach nazywa ludzi i aniołów synami Boga, więc cóż niezwykłego jest w tym Synie? Otóż Bóg Ojciec jest źródłem wszystkiego, co istnieje. Jest absolutnym źródłem wszystkiego, co zostało stworzone. Czy ożywione, czy nieożywione. I tu taka y, może drobna uwaga, y, określenie, doprecyzowanie, że aniołowie i ludzie zostali obdarzeni wieloma, kilkoma cechami, które pochodzą bezpośrednio od Boga. Jedna z nich jest też taka, że możemy podejmować świadomie decyzje. Wszystkie nasze decyzje, czy aniołów, czy ludzi są jednak ograniczone. Chociażby tym ograniczeniem jest wiedza co do danej sytuacji. no Nie wiemy wszystkiego. Tak Wszechmogący czy wszechwiedzący jest tylko Bóg. Ludzie natomiast mają jeszcze jedno ograniczenie po grzechu Adama i Ewy. Bardziej um, tragiczne niż to ograniczenie wynikające z braku pełnej wiedzy. Jest to grzech. Serce nieodnowione i duch nieodnowiony w człowieku zawsze podejmuje decyzje w granicach, które wyznacza właśnie grzech. Także kiedy mówimy o tym, że Synowie Boży określa tym mianem również Pismo Święte Aniołów i Ludzi, jest to zupełnie inne synostwo, chociażby z tych ograniczeń, niż synostwo Pana Jezusa. Syn Boży i Bóg Ojciec to jest szczególna jedność, która wymyka się naszym wyobrażeniom i jedność, ta relacja Pana Jezusa jest szczególna, niepowtarzalna, jedyna w swoim rodzaju i wyjątkowa, w znanym nam wszechświecie i poza naszym wszechświatem. W psalmie 2, wersecie 7, czytamy, ja tak szybko zacytuję ten fragment, jeszcze później go dokładnie omówię, ale teraz już chcę go zaznaczyć. Zacytuję go najpierw. Jachwy powiedział do mnie, tak jakby syn mówił o relacji z ojcem, ty jesteś moim synem, ja ciebie dziś zrodziłem. I ciekawe jest tutaj jest kolejność tego, tej wypowiedzi. Nie czytamy tutaj, że ja ci by dziś zrodziłem i ty jesteś moim synem, bo to byłoby naturalna rzecz, że skoro został zrodzony przez ojca, no to jest jego synem. Czytamy najpierw, że najpierw już jest synem, a później jest zrodzony. Dziwna kolejność. Ta druga część, ja ci by dziś zrodziłem, odnosi się proroczo do tego, że Pan Jezus przyszedł na ziemię jako Syn Boży, jako Mesjasz, żeby zbawić ludzkość a do tej pierwszej części jeszcze później się trochę odniosę. Natomiast teraz chciałbym też przejść w kontekście tego psalmu, Ty jesteś moim synem, do Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, który jeszcze nam bardziej naświetli to sformułowanie, to określenie Syn Boży, co ono w sobie zawiera. Czytając tą Ewangelię, Ewangelię Jana, czy też Marka, możemy tak szybko przejść nad tymi, nad tymi stwierdzeniami, no, Syn Boży, no to jest taka oczywiste. Oczywiste stwierdzenie staje się to tylko hasłem, ale co się pod nim kryje, teraz może rozważmy. Pod tym hasłem, które mówi o, nam o tym, że jest to szczególna więź Ojca z Synem, która przekracza wyobrażenie naszego ludzkiego widzenia tej sprawy. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, wersety pierwszy, drugi, czternasty i osiemnasty. Te cztery wersety wybrałem po to, żeby przedstawić właśnie tą niezwykłą więź Zanim je odczytam, to tylko chciałbym wspomnieć, że w pierwszym i drugim wersecie pierwszego rozdziału Jana jest słowo, które mamy przetłumaczone na słowo być, jest to bezokolicznik, tak? Być, ale oddany jest w naszych Bibliach w trzeciej osobie liczby pojedynczej, czyli było słowo. Tak Tak czytamy, zaraz do tego przejdę. Natomiast w przekładzie, który będę cytował, jest tutaj rodzaj męski, czyli nie było rodzaj nijaki, tylko od razu oddano to jako rodzaj męski był. Posłuchajmy tego tłumaczenia. Możemy to śledzić we własnych Bibliach jako porównanie. Na początku był Słowo, a Słowo był u Boga i Bogiem był Słowo. I drugi werset, On był na początku u Boga. To sformułowanie od razu pokazuje, że mówimy o jakiejś osobie. To Słowo to nie coś, tylko ktoś. Ciekawe, że to Słowo, ta osoba był już u Boga, kiedy nastąpił początek. Tak czytamy w pierwszym wersecie, w pierwszym zdaniu. I Jan tutaj bezpośrednio odnosi się do Księgi Rodzaju 1.1, gdzie czytamy, że Bóg na początku, Bóg stworzył niebo i ziemię. Jeśli zaczął Bóg stwarzać od niebios i ziemi, swój, zaczął się wtedy początek, a czytamy, że słowo było już wtedy u Boga, więc nie mogło być początkiem, tylko było przed tym początkiem. Początkiem było stworzenie można powiedzieć z takiej fizyko, z fizycznej części, z naukowej takiej części spojrzenia, że było, było to stworzenie czasoprzestrzeni, w której zaistniała materia i przestrzeń, gdzie Bóg stwarzał planety, gwiazdy, ziemię, ludzi itd. Ale jeśli słowo było wcześniej, to nie było częścią tego, częścią tego początku. Co było przed początkiem? Przed początkiem był Bóg i była wieczność, bo nie było początku. Istnieje Boga i nie ma jego końca. I więc ten, to słowo, ten syn, który był Bogiem, jak czytamy w pierwszym wersecie, był razem z Ojcem od początku. Czyli cały czas. Bo początkiem jest tylko i wyłącznie akt stwarzania. Zobaczmy 14 i 18 werset. A słowo stał się ciałem i mieszkał wśród nas i widzieliśmy go chwałę jako chwałę jednorodzonego, jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy i 18 Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony syn, w innych przekładach jednorodzony Bóg, on jest w łonie albo też na łonie Ojca. On nam o nim opowiedział. Zatem, określenie syn Boży to podkreślenie boskości pana Jezusa. W języku opisującym ludzkie relacje, można powiedzieć, że syn Bo Boży to opis boskiego pochodzenia, boskiego pokrewieństwa syna od ojca. Bo mój syn, no nie mam syna, mam córki, ale moje dzieci są ludźmi tak samo jak ja. Nie są wróblami, tylko są ludźmi. Tak samo syn Boży nie może być innego rodzaju jak ten, który jest jego ojcem, czyli również boski. Gdyż słowo Bóg nie oznacza tylko określenia jakiegoś tytułu, tylko jest to określenie rodzaju. Mamy określenie człowiek, mamy określenie zwierzę. Określenie rodzaju tej istoty jest słowo Bóg. Więc Syn Boga jest Bogiem. Nie ma tutaj możliwości na inną koncepcję. Jeszcze chciałbym tutaj połączyć tą, te fragmenty w takim jakby ludzkim spojrzeniu. Gdybyśmy popatrzyli na to, że Bóg rodzi Syna, tak? jednorodzony i też jest ten Syn w łonie, czy na łonie Ojca, a czytaliśmy też dzisiaj chociażby wcześniej z Ewangelii Jana 4 rozdziału, że Bóg jest Duchem. To znaczy, że jest wszędzie, w całym znanym nam wszechświecie i poza nim cały wszechświat jest jakby, jak mówi też Pismo Święte, stworzony w Bogu, więc Bóg jest wszędzie. Oczywiście mamy takie opisy Pisma Świętego, gdzie Bóg jest pokazany gdzieś na tronie, dostojna osoba, król władający wszechświatem, ale jest to tylko obraz. Realność duchowa jest taka, że Bóg wypełnia w sobą wszystko. Wszędzie jest Bóg. Co to powoduje? To powoduje, że nie możemy tak bezpośrednio przyłożyć słowa jednorodzone i słowa łono na obraz Boży, bo Bóg nie ma takich części ciała, gdyż nie ma takiego ciała. Ale Jan przez to pokazuje, że Syn jest bardzo blisko, to słowo bardzo blisko, bardzo płytko to opisuje. Jest to niezwykła relacja. Nie potrafię tego inaczej powiedzieć, jak w zdaniu, które słyszałem jednym, w jednym z kazań. Zdanie to brzmi tak. Syn jest odwiecznie zrodzony w Ojcu. I ono spełnia wszystko, co tu czytaliśmy. I chociaż chciałbym to jeszcze bardziej wytłumaczyć, to bardziej już się nie da. Jak, jak pojąć to zdanie, że Syn jest odwiecznie zrodzony w Ojcu? Ja nie potrafię tego bardziej wytłumaczyć. Tak po prostu jest, tak to opisuje Pismo Święte. I dlatego tu już postawię kropkę i przejdę do kolejnych dwóch wersetów. I przypomnę, jak one brzmią. To jest, pierwszy, to jest drugi, trzeci. Jak jest napisane u proroków, albo w, w innym tłumaczeniu u Izajasza, oto ja posyłam mego posłańca przed Twoim obliczem, ja posyłam przed Twoim obliczem, który przygotuje Twoją drogę przed Tobą. Głos wojącego na pustyni, przygotujcie drogę Pana, prostujcie jego ścieżki. I założyliśmy, że w zależności od tłumaczenia mamy tutaj fragment oddany przez u proroków, albo, przez, przez, albo u Izajasza. I skąd wy, wy, wywodzi się ta różnica? Mianowicie z kopii manuskryptów. To jedna rzecz, która leży u podstaw tej różnicy. A po drugie to to, że ewangeliści, w tym tutaj Marek, cytuje z dwóch proroków. W Biblii Warszawskiej jest napisane u Izajasza. Być może z tego powodu, że Izajasz jest dużo większym prorokiem niż ten, który, z który, od którego również jest cytat. Mianowicie Marek cytuje z dwóch proroków. Z Malachiasza, trzeci rozdział, pierwszy werset. I z Izajasza, czterdziesty rozdział, trzeci werset. I to w takiej kolejności. Najpierw Malachiasz, który jest ostatnim prorokiem Starego Testamentu, a później Izajasz. Izajasz o tyle mógł się, jakby jest tutaj wymieniany raz, że jest większym prorokiem, dwa, że też się mógł kojarzyć chociażby niektórym poganom z tego powodu mogli znać Izajasza, że chociażby Izajasz właśnie zapowiedział Cyrusa i to z imienia. Setki lat przed jego podbojami zapowiedział, że Cyrus podbije Babilon, zanim jeszcze Babilon był imperium. Tak więc... Yy, Część nie-Żydów pogan mogła sobie kojarzyć jako Cyrusa jako, jako wielkiego wyzwoliciela Izraela, zapowiedzianego przez, przez proroka żydowskiego, właśnie Izajasza. Ale co ciekawe, u Malachiasza i Izajasza czytamy o zapowiedzi przyjścia do Żydów samego Boga Jachwy. Tak jakby sam Bóg Jachwe zapowiadał swoje same przy przyjście. Porównajmy może to, co cytuje Marek, z tym, co znajdujemy jakby jego cytat w księgach Starego Testamentu. Mianowicie czytaliśmy tutaj w drugim rozdziale, przepraszam, w drugim wersecie. Oto ja posyłam mego posłańca przed Twoim obliczem. Przejdźmy teraz do Malachiasza, trzeci rozdział, pierwszy werset. I tu mamy napisane, oto ja posyłam mojego posłańca, albo anioła, to zależy od przykładu, który przygotuje drogę przed moim obliczem. Z czego wynika ta różnica, że wpierw Bóg mówi, przygotuje posłańca, który będzie przed Twoim obliczem, a przed moim. Różnica wynika stąd, że Żydzi dokonali jakiś czas przed, przed Jezusem tłumaczenia z, z hebrajskiego na grekę Starego Testamentu. Była to Septuaginta. I w Septuagincie właśnie, na którą powołuje się, do którą cytuje Marek, tam jest tak właśnie oddane, że Bóg mówi, że przygotowuje drogę dla Mesjasza przed Jego, przed Twoim obliczem. Natomiast w hebrajskim oryginale mamy napisane, że Bóg Jahwe zapowiada, że sam przyjdzie, dlatego będzie posłaniec, Jan rzciciel, który przygotuje drogę przed Jego obliczem. Ale zobaczmy na drugie zdanie z Księgi Malachiasza, trzeci rozdział, pierwszy werset. I nagle przybędzie do swojej świątyni Jahwe. Jest tu zmiana narracji. Tak jakby Bóg Jahwe mówił o sobie, w trzeciej osobie On przyjdzie nagle przyjdzie do swojej świątyni Bóg Jachwę, którego wyszukacie, posłaniec przymierza, anioł przymierza, inne przykłady dodają, czyli Pan Jezus, którego wypragniecie. Oto przyjdzie, mówi Jachwę zastępów. Tak to przedstawia Malachiasz, a Izajasz, 40 rozdział, trzeci werset. Głos wołającego na pustyni przygotujcie drogę Jachwę, prostujcie na pustyni ścieżkę naszego Boga. Izajasz wprost mówi o tym, że trzeba się uporządkować, prostować ścieżki, bo przyjdzie sam Bóg. Zatem Malachiasz i Izajasz zapowiadali nadejście posłańca anioła, tutaj czytamy w kontekście jest Jan, który wzywał naród do moralnego, a tak naprawdę duchowego odrodzenia, czy odnowienia, czy przygotowania się na przyjście samego Boga Jahwe. A tym Bogiem Jahwe okazał się objawił się jako pan Jezus Chrystus. Jeszcze taki dodatkowy wniosek dla dzisiejszych chrześcijan, którzy czytają Pismo Święte. Chodzi mi tutaj o Stary Testament. Staramy się czasami, czytając, do poznać kolej, takie dodatkowe, czy dogłębnie, dogłębne szczegóły opisujące Abrahama, Mojżesza, innych mężów i niewiasty wiary. I to jest dobry cel, żeby czytać Pismo Święte, Stary Testament, ale lepszy cel, który można sobie tutaj też postawić, to który będzie jakby przekładał się na największe korzyści, to doszukiwanie się w tych historiach osoby Pana Jezusa. Dlatego, że Pan Jezus w rozmowie z faryzeuszami powiedział o pismach, mając na myśli pisma hebrajskie, czyli Stary Testament, że one składają świadectwo o mnie. Ewangelia Ewangelii Jana, 5 rozdział, 39 werset. Dlatego warto jest też, też tak czytać Stary Testament, poszukując w tych wydarzeniach obrazów czy zapowiedzi cech Pana Jezusa Chrystusa, czy samego z samego obrazu Pana Jezusa. Czwarty i piąty werset z tego fragmentu z Ewangelii Marka. Jan chcił na pustyni i głosił chrzest pokuty, upamiętania lub też nawrócenia, jak oddaje to Biblia Tysiąclecia, na przebaczenie grzechów i wychodziła do niego cała kraina judzka i mieszkańcy Jerozolimy i wszyscy byli ochrzczeni przez niego w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan to tenże posłaniec, czy anioł, jak dają inne przykłady, który miał przygotować drogę dla Boga Jahwe, który miał przyjść. Jan wzywa do takiego koniecz do konieczności opamiętania się i chrztu. Chociaż Żydzi praktykowali chrzest, na przykład obmywali naczynia różne w swojej ceremonii religijnej, Sami też się myli czy kąpali, ale to nie chodziło tylko o to, żeby obmyć ciało, ale były to obmycia ceremonialne. Co więcej, poganie z czasów Pana Jezusa też praktykowali takie ceremonie jak obmywanie. Więc to był termin ogólnie znany w świecie rzymskim. Jednak to, co głosił Jan, było niezwykłe i trzeba powiedzieć, że wywrotowe dla Żydów. Dlaczego? Otóż chrzest był dedykowany jako jednorazowy akt dla poganina, który chciał przyjąć religię hebrajczyków no to się obrzezywał i musiał się ochrzcić. Było to przyjęte dla, dla poganina, które stało się prozelitą. Ale Jan twierdzi, że wszyscy bez wyjątku, nawet ten naród, który jest objęty przymierzem, nawet ci ludzie, czyli jego rodacy Żydzi, muszą się ościć, żeby przygotować się na przyjście Boga. I z całą pewnością dla wielu to był zgrzydy, że zrównuje ich wobec Boga z innymi poganami. Jan chcąc wymagał najpierw wyznania grzechu, czyli postanowienia zerwania z grzechem i odwrócenia się od własnego grzechu, od własnego życia, od własnego takiego priorytetu, w którym stawiałbym ja siebie samego na pierwszym miejscu i zwrócenia się do Boga. Oczywiście trwałe nawrócenie było możliwe tylko dzięki temu, ta stała trwała pokuta, jest możliwa dzięki temu, że w życiu człowieka zaistnieje czynnik boski, że Bóg doprowadzi do końca to, co człowiek swoją niewielkimi swoimi możliwościami zaczął działać. Ale Jan po to o to mówi, nie dlatego, że cała możliwość nawrócenia jest w rękach człowieka, tylko dlatego, żeby przygotować się na to, że przyjdzie Mesjasz, który dopełni tego dzieła. I wyznanie swoich grzechów było warunkiem, było warunkiem ochrzczenia. Dlatego też odmawiał tego chrztu, jak wiemy, uczonym w Piśmie. Chodzi tutaj mi o Jana Chrzciciela, że on odmawiał. Ten fakt, że przychodziły tłumy do Jana Chrzciciela, to też dowodzi, że w narodzie, też czytamy to o tym w innych Ewangeliach, kiedy Pan Jezus miał się narodzić, to czytamy o tym, że było pewne wyczekiwanie, że proroctwa wskazują na jakąś zmianę, na przyjście Mesjasza, ale nikt nie mógł dokładnie powiedzieć kiedy. A tutaj pojawia się Jan, jeszcze zaraz powiemy dlaczego akurat Jan był takim, taką zapowiedzią, przyjścia Mesjasza, ale ta taka podniosła atmosfera oczekiwania jakiejś zmiany na lepsze w narodzie była. Oczekiwali Mesjasza króla. Zobaczmy teraz w tym kontekście dalszą część szósty do 8 wersetu. Jan ubierał się w sierść wielbłądzią i miał skórzany pas wokół swoich bioder, i jadał szarańcze i miód leśny i głosił, idzie za mną mocniejszy ode mnie któremu nie jestem godny, schyliwszy się, rozwiązać rzemyka u jego obuwia. Ja chciłem was wodą, ale on będzie was chścił Duchem Świętym. To dziwne ubranie i zachowanie Jana, jak na ówczesne czasy było bardzo dziwne, dziwne jadło również, które spożywał, miało przypominać im o przyjściu Mesjasza, dlatego że prosto wskazywały na tym, że przed Mesjaszem zacznie swoją działalność Eliasz. A działalność Jana Chrzciciela była niemalże kopią, działalności Eliasza. Co więcej, Jan również w sposób niezwykły dawał tego dowód nie tylko swoim ubraniem, zachowaniem. To wskazywało na to, że Jan jest poświęcony w specjalny sposób Bogu. Oczywiście wiemy, że cały naród izraelski był poświęcony dla Boga, ale nawet będąc w tym narodzie, można było jeszcze w sposób szczególny postawić siebie do dyspozycji Bo Bożej. To taki był wzór starato oddania się Bogu, którego nazwano naz Nazireadem czyli takie specjalne oddanie się Bogu tylko i wyłącznie dla Niego. Nazirejczyk nie pił wina, nie ścinał włosów, tak jak Jan. I tutaj czytamy także o takim szczególnym wyznaniu Jana. Nie jestem godny schyliwszy się rozwiązać rzemykę u jego obuwia. W tamtych czasach obuwiem swojego Pana zajmował się najniżej położony, najniżej jakby w hierarchii niewolnik. A Jan stwierdza, że nie jest godny być nawet tym niewolnikiem, który zajmuje się obuwiem swego Pana. Bardzo pokazuje taką pokorną pozycję uniżenia wobec Mesjasza. Następnie proroczo zapowiada chrzest Duchem Świętym. W niektórych tłumaczeniach możemy przeczytać, że jest to chrzest Duchem Świętym albo w Duchu Świętym. Jest to jednorodowy akt konieczny dla wszystkich wierzących, który włącza wierzącego człowieka do wspólnoty Kościoła Pana Jezusa Chrystusa włącza takiego człowieka na zasadzie powołania czy wywołania do tej wspólnoty. Zobaczmy w tym kontekście chrztu Duchem Świętym dwa fragmenty z Pisma Świętego i apostolskich pierwszego rozdziału. Dziew apostolski, pierwszy rozdział, piąty werset i ósmy część a. Jan bowiem szcił w wodzie, lecz wy po niewielu dniach zostaniecie zanurzeni w Duchu Świętym. To są słowa Pana Jezusa i 8a. Ale otrzymacie moc Ducha Świętego, który przyszedł do was. Zatem Pan Jezus zapowiada chrzest Duchem Świętym i że przyjdzie On. Wiemy, że to się wypełniło w Dniu Pięćdziesiątnicy. Zobaczmy drugi taki fragment, który porównajmy, to już rozwija tą myśl, Święty Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 12 rozdziale 11 do 13. A to wszystko sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając stosownie każdemu tak jak chce, gdyż tak jak ciało jest jedno i członków ma wiele, a członków ma wiele, a wszystkie członki ciała, których jest wiele, są jednym ciałem, taki Chrystus. Bo za sprawą jednego ducha my wszyscy w jednym ciele zostaliśmy zanurzeni w innych przykładach ochrzczeni, bo tu jest wyraz baptizo. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy wolni, czy niewolnicy. Wszyscy zostaliśmy napojeni w jednym duchu. Tak więc chrzest z Duchem Świętym, czy będąc w Duchu Świętym, czy chrzest bez tego e, e, słowa w, e, w Duchu Świętym, w zależności od przekładu, jest to moment, w którym chrzest chrystusowy polega na tym, że Duch Święty powołuje nowo zraza człowieka w jego sercu i duchu, włączając takiego człowieka do ciała Pana Jezusa. Wersety 9 do 11. A w tych dniach wyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i został oszczony przez Jana w Jordanie i zaraz wychodząc z wody ujrzał rozstępujące się niebiosa i ducha jak gołębice stępującego na Niego. I rozległ się głos z nieba, ty jesteś moim umiłowanym synem, którym mam upodobanie. Pan Jezus przychodzi na Jordan, ten, któremu, jak Jan wcześniej zauważył, nie jest godny nawet usługiwać przy obuwiu. Przychodzi do Jana Chrzciciela, Pan Jezus, z podłej wioski Nazaret. Mówię z podłej dlatego, że w Piśmie Świętym czytamy, że Nazaret był tak właśnie uważany przez ówczesnych Żydów. I chce, żeby Jan go ochścił. Przed chwilą ten Jan twierdził, że nie jest godny mu, no przed chwilą, jakiś czas wcześniej, twierdził, że Jan nie jest zgodny mu usługiwać przy obuwiu, a teraz ma go ochścić. Jednak czyni to i chci pana Jezusa, i w ten sposób, jak wiemy, wypełnia się wszelka Boża Sprawiedliwość. Chrzest Pański był manifestacją celu, dla jakiego pan Jezus przyszedł na Ziemię. Ten cel składa się z dwóch, można go podzielić, z dwóch części. I bardzo dobrze go znamy. Pierwszy cel to taki, że Chrystus przyjmuje na siebie haniebną śmierć na krzyżu Golgoty za grzech ludzkości, a drugi, że chrzest obrazuje również chwalebne stanie, bo jest również chrzest obrazem tego w ludziach wierzących. Jezus sam jest bez grzechu, jednak dając się ochcić, bierze na siebie Niejako zamienia się z nami czy identyfikuje się z grzesznikami i wykonuje tą samą czynność, co wszyscy inni grzesznicy, po to, żeby ofiarować nam swoją sprawiedliwość. I następu, następuje tu, yy, taki, można powiedzieć, bardzo dziwna transakcja. Z punktu widzenia świeckiego jest nienaturalna i normalna, dlatego że od Pana Jezusa otrzymujemy wszystko co najlepsze: świętość, Jego sprawiedliwość, prawość przed Bogiem, a oddajemy Mu wszystko to najgorsze, naszą plugawość i grzechy. Otwórzmy 2 Koryntian, 5 rozdział, 17 werset. 17 do 21. 21 jest kluczowy, ale 17 jako kontekst i kolejny też. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przyminęło, to wszystko stało się nowe, a to wszystko jest z Boga, który nas samych z sobą pojednał przez Jezusa Chrystusa i dał nam służe pojednania. Jako, że Bóg był w Chrystusie tym, który świat sam sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, w tym, który nas złożył słowo pojednania. W miejsce Chrystusa jesteśmy posłani jako samego Boga, który przez nas wzywa, w miejsce Chrystusa prosimy, Bądźcie pojednani z Bogiem. I ten kluczowy, 21. Albowiem On, czyli Bóg, tego, czyli Pana Jezusa, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się Bożą sprawiedliwością. Tak więc zachodzi tutaj ta zamiana, Pan Jezus bierze na siebie grzechy, poprzez ten chrzest to pokazuje, a daje poprzez śmierć i stanie, świętość, czystość tym, którzy w Niego uwierzą, aby stojąc przed Bogiem nie, byli, nie były im ich grzechy, tylko policzono im świętość Chrystusa. W wersecie 10 do 11 widzimy rozstępujące się niebiosa i ducha jak głębice stępującego i słyszymy głos. Ty, ty jesteś moim synem umiłowanym, którym mam upodobanie. Jest to świadectwo Boga, które Bóg przypieczętowuje Duchem Świętym i swoim głosem, tym co powiedział, Poświęcenie Pana Jezusa do jako takiego jako posłańca, czy anioła przymierza. I komentarze, kiedy do, do, szukałem myśli w komentarzach dotyczących tego fragmentu, komentarze zgodnie mówią, że możliwe jest, że jak Żydzi postrzegali, z czym sobie kojarzyli akt Ducha Świętego jak Gołębice i Głos z nieba. Są cztery takie skojarzenia, które mogły się pojawić w umysłach. Żydów. Po pierwsze, gołębica mogła się skojarzyć sko z gołębicą z Arki Noego, która została wysłana po to, żeby zapowiedzieć Noemu nowe życie w nowych realiach. Pan Jezus y, jest namaszczony Duchem Świętym, który zapowiada nowe przymierze, które jest w Panu Jezusie. Po drugie, nawiązuje, tak, skojarzenie mogło nawiązywać do y, wydarzeniu z góry, z, góry z góry Moria. Odczytam, co tam się, mogło, co tam się wydarzyło, rodzaju 22.2. I Bóg powiedział do Abrahama, weź teraz swego syna, Twego jedynego, którego miłujesz, Izaaka, i do ziemi Moria i tam go złóż na całopalenie na jednej górze, o której Ci powiem. Z tym też sobie mogli skojarzyć to wydarzenie. Trzecie nawiązuje do psalmu drugiego, werset 7. Już go czytałem, ale go przypomnę. Jachwy powiedział do mnie, Ty jesteś moim synem, ja ci dziś zrodziłem. I widzimy, że w tej wypowiedzi Boga jest również sentencja zawarta w tym psalmie. Głos Boga z niebios przypomina niemalże dokładnie ten psalm. I po czwarte to Księga Izajasza, 42 rozdział, pierwszy werset. To czwarte skojarzenie, które mogło powstać w umysłach Żydów. Czytamy, oto mój sługa, którego wspieram, mój wybrany, którego sobie upodobała moja dusza, to jest wypowiedź Boga Izraela, Dałem mu swego ducha, dałem mu swego ducha, on przyniesie narodom sąd. I w kontekście Ducha Świętego, który prowadził Pana Jezusa, czy namaścił do służby, wstępując w tym momencie po chrzcie, należy zauważyć, że, że w naszej służbie dla Pana Jezusa poleganie na Duchu Świętym jest nieodzowne. Pan Jezus w pełni polegał na Duchu Świętym to jakże bardziej, nieporównywalnie bardziej my powinniśmy. Bez względu na to, jakie jest nasze wykształcenie, nasze umiejętności, osobiste cechy, czy jakieś utalentowania, Duch Święty to podstawa uzdolnienia nas do działania dla Pana Jezusa. I tutaj chciałbym też się odnieść w takiej uwadze do kazania sprzed kilku tygodni. Mam tu zapisane 23 maj. Możemy je sobie odszukać na koncie YouTube na koncie youtube'owym naszego kościoła. Odnoszę się do tego w kontekście Ducha Świętego, że tam brat Romek też mówił o Duchu Świętym i powtórzę to, co tam też zostało podkreślone. W kontekście prowadzenia człowieka przez Ducha Świętego. Po pierwsze, Duch Święty nie przejmuje całkowitej, obezwłasniającej kontroli nad człowiekiem. A wielu ludzi, którzy mówią, że są chrześcijanami, tak to nazywają swoją, swoje oddanie Bogu, Mamy tego coraz więcej takich obrazów, że zachowują się w sposób niekontrolowany. Tak jakby, no Ich zachowanie nie jest normalne, ale nazywają to prowadzeniem przez Ducha Świętego, czego nie można pogodzić z prowadzeniem Ducha Świętego. I, druga, i drugi, drugi fakt to taki, że Duch Święty nie będzie, nie będzie wykraczał poza to, co sam dopilnował, żeby było spisane w Piśmie Świętym. A też jest taka tendencja, że niektórzy wierzący, przynajmniej tak twierdzą, że są wierzący, mówią, że mają dodatkowe objawienie od Ducha Świętego, coś, co można dołożyć do Pisma Świętego, co już nie jest od Ducha. Przejdźmy teraz do 12 i 13 wersetu z tego rozdziału pierwszego Marka. I zaraz Duch zapędził go na pustynię i był tam na pustyni 40 dni, będąc kuszony przez szatana i przebywał wśród zwierząt, a oniołowie mu służyli. 40 dni, o tym jeszcze chwilkę powiem. 40 dni Pan Jezus przebywa w odosobnieniu wśród zwierząt. To takie stwierdzenie, które udowadnia, że nie było wśród nich nikogo z ludzi, tylko sama przyroda. I w Starym Testamencie Żydom mogło się to kojarzyć też z kilkoma wydarzeniami ze Starego Testamentu. Po pierwsze, odosobnienie na przykład Eliasza, który był również 40 dni odosobniony. 40 dni po dwa razy Mojżesz, gdzie na górze spotkał samego Boga. Oprócz tego 40 lat Mojżesz był w odosobnieniu pasł owce, teścia. Tym samym, nawet tego nie wiedząc, Bóg go przygotowywał do misji, jaką było prowadzenie narodu izraelskiego. 40 lat naród izraelski wędrował po Pustkowiu i Bóg ich przygotowywał wtedy, żeby mieli wiarę do tego, żeby wejść do ziemi obiecanej, a tam ich czekały zmagania. I tutaj trzeba też zaznaczyć, że niektórzy chcieliby widzieć w tej 40 i w innych liczbach w Piśmie Świętym jakąś numerologię. Pismo Święte nie zajmuje się numerologią, a więc ją gani, bo numerologia to nic innego jak magia, jak jakiś dziwny mistycyzm. Chodzi o to, że te 40 dni Pana Jezusa było tylko obrazem tego, że tenże człowiek przygotowuje się, czy przygotowywał się przez ten czas do specjalnej misji, jakim było odkupienie ludzkości. Kolejne wydarzenia również tego dawały, jakby przykład, że jest powołany przez Boga. Pan Jezus miał nie miał, nie miał grzesznej natury, bo czytamy, że został tam zaprowadzony przez szatana, przez Ducha Świętego, żeby kusił go szatan. Pan Jezus nie miał grzesznej natury, więc nie mógł to być jakiś, jakiś czynnik wewnętrzny jego natury, który by go poddawał próbie. Tym czynnikiem, który go poddawał próbie, był czynnik zewnętrzny buntownika szatana. I Duch Święty zaprowadził tam Pana Jezusa po to, żeby udowodnić światu aniołów, demonów i ludzi, że Bóg jest pewien tego że Chrystus nie zgrzeszy. Ale żeby to udowodnić, musiała być taka próba jawnie przedstawiona. Dlatego Duch Święty go tam prowadzi. I Pan Jezus udowodnił, że jest czysty, święty, nieskalany i w pełni odpowiadający Bożym wymaganiom boskiej woli, jeśli chodzi o pełną zapłatę za wszystkie grzechy wszystkich ludzi. Tą sytuację z kuszeniem też można przenieść na nasze życie. Czym bliżej Pana Jezusa, tym bardziej możemy być pewni tego, że również będziemy poddani kuszeniom. Dlatego, że nasze zachowanie, przybliżenie się do Pana Jezusa nie pozostaje bez reakcji w świecie ciemności. To nie jest powód do zadowolenia szatana i demonów. Więc naszą, naszą wiarę czy oddanie też należy poddać próbie, chociażby z tego powodu, żebyśmy mogli my zobaczyć, w czym jesteśmy silni, jakie elementy Duch Święty przy naszej współpracy już wypracowaliśmy i w jakich jeszcze ulegamy. Bez próby nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy jakaś budowla, czy jakaś maszyna, urządzenie, w tym również nasza wiara jest słuszna, czy mocna w swojej budowie. Sama pokusa nie jest grzechem. Grzechem jest, czy to w czynie, czy w myśli uleganie tej pokusie. I tu trzeba stwierdzić, że oczywistym jest, że niemożliwością jest, by... Odeprzeć pokusy i grzech o własnych siłach. Tylko w mocy łaski Ducha Świętego, w mocy łaski Ducha Pana Jezusa możemy poradzić sobie swoimi myślami, swoją upadłą naturą i zgasić wszystkie płonące pociski szatana, jak mówi Pismo Święte. Teraz na koniec rozpatrzmy przez chwilę jeszcze te ostatnie dwa zdania. 14 i 15 werset. Lecz potem, gdy Jan został stracony, wstrącony do więzienia... Jezus przyszedł do Galilei, głosząc Ewangelię Królestwa Bożego i mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, pokutujcie i wierzcie Ewangelii. W wesecie 14 czytamy tutaj, taka, to jest taki przeskok, można powiedzieć, między służą Pana Jezusa, która się rozpoczęła od Galilei, my od razu przechodzimy do Judei. Kiedy dzisiaj czytaliśmy fragment, który... który Śledziliśmy w czwartym rozdziale Ewangelii Jana, czytany przez Piotra. Powrócę jeszcze raz na chwileczkę do tego fragmentu. To ewangelista Jan, mniej więcej od drugiego rozdziału 13 wersetu do czwartego rozdziału czwartego wersetu mówi o tej części służby Pana Jezusa zaraz po chcie w Judei, którą pomija Łukasz, Mateusz i Marek. Między innymi też w tej części Między drugim a czwartym rozdziałem mamy pierwszy cud w Kanie. Te wszystkie wydarzenia ewangeliści, trzy ewangeliści synoptyczni pomijają i od razu przechodzą do Galilei. Tak samo też robi Marek. Galilea to południowa część całego Izraela, pogardzana, pogardzana przez, można powiedzieć, szlachetnie urodzonych czy szlachetnie wierzących mieszkańców Judei, bo tak też myśleli o sobie i mieli w pogardzie Galilejczyków. W wersecie 15 tego fragmentu czytamy wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Jest to orędzie Pana Jezusa i jest bardzo podobne do orędzia Jana Chrzciciela. Mówię, że bardzo podobne, bo Pan Jezus dopowiada, dopełnia tutaj pewne myśli. Chociażby to, że Pan Jezus mówi wypełnił się czas no i przybliżyło się Królestwo Boże. Jaki czas się wypełnił? Nie chodziło o to, że wypełnił się czas od Jego narodzin do Jego dorosłości i przejęcia służby, bo to była naturalną kolej, koleją rzeczy. Pan Jezus mówił o tym wypełnieniu czasu jako o kulminacyjnym momencie w dziejach ludzkości czy w dziejach świata. Apostoł Paweł liście do Galacjan podkreśla znaczenie tego sformułowania wypełni się czas. I do Galacjan 4 rozdział, rozdział, pierwszy werset 5 czytamy Mówię więc... Póki dziedzic jest dzieckiem, niczym nie różni się od sługi, chociaż jest Panem wszystkiego, lecz jest podobny, poddany opiekunom i rządcom aż do czasu wyznaczonego przez Ojca. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy w niewoli żywiołów tego świata, lecz gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swego Syna zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy są pod prawem czy byli pod prawem, abyśmy dostąpili usynowienia. Apostoł Paweł na przykładzie ziemskiego ojca, który ma swojego syna, który jest dziedzicem, mówi, że ten ojciec wyznacza konkretny termin i w takiej specjalnej ceremonii, której ojciec stwierdza dorosłość syna, przekazuje mu dziedzictwo, oczywiście sam zarządza całością, ale również takie, takie prawa na, nabywa w tym momencie syn. I Paweł na podstawie tego opisu ludzkiego ojca i ludzkiego dziedzica, syna dziedzica, pokazuje tą zależność, że Bóg wyznaczył taki specjalny moment, jak Pan Jezus mówi, spełnienie czasu, którym przekazuje to dziedzictwo wyzwolenia ludzi z niewoli, z niewoli grzechu swojemu synowi. I Bóg przez to uwolnił wszystkich ludzi, którzy uwierzą w Pana Jezusa z niewoli grzechu. Ten czas jest w Piśmie Świętym opisany od Księgi Rodzaju, zaraz po grzechu Adama i Ewy, Mamy pierwsze porostwo, które zapowiada ten moment, właśnie w tym, o którym mówi Pan Jezus. Ale ja bym chciał się cofnąć jeszcze dalej, przed czasy Księgi Rodzaju. Kiedy otworzymy list Piotra, pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, dziewiętnasty i dwudziesty werset. W 18 czytamy, że nie srebrem i złotem zostaliśmy wykupieni z grzechów. 19 ale drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego i dwudziesty to jest kluczowy, przeznaczonego wprawdzie przed założeniem świata, a ukazanego ze względu na was w dniach ostatecznych. Przeznaczonego przed założeniem świata. Zatem, zatem to wypełnienie czasu było w Bożym planie zbawienie ludzkości od tak zamierzchłych czasów. Pan Jezus w rozmowie ze swoimi uczniami, mamy to zapisane, tą ostatnią rozmowę w Dziach Apostolskich w pierwszym rozdziale, w Werszecie VI i siódmym, kiedy uczniowie go pytają, panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraelowi? Oni spodziewali się, że kiedy teraz Chrystus zmarchwistał, ma chwalebne ciało te swoje boskie możliwości, to może teraz właśnie pokona Rzym i ustanowi królestwo i oni z nim będą mogli królować. Ale Pan Jezus mówi, to jest werset siódmy, nie do was należy znać czasy i pory, który Ojciec ustanowił swoją władzą. Dalej też czytamy, że Pan Jezus zapowiada że Królestwo Boże przybliżyło się, albo bliskie jest, to oznacza, że Królestwo Boże nie będzie dopiero powstawało, tylko ono już istnieje, on jest jego, on jest jego królem, a ma po prostu nadejść, ma objąć władzę. Zresztą też tak o tym, pamiętamy o tym też, modląc się w modlitwie Pańskiej, że tam też jest ta sentencja, przyjdź królestwo Twoje, a nie powstań królestwo Twoje. Jest to znaczna różnica, dlatego, że Pan Jezus jest już królem istniejącego królestwa. Ono nie przejęło władzy nad ziemią, ale królem już tego królestwa jest. Taką szczególną wzmiankę o tym mamy, jak to królestwo panuje, mamy w Łukasza, 17 rozdziale, 20 i 21 wersecie. Tam Pan Jezus rozmawia z faryzeuszami, oni pytają Pana Jezusa, kiedy przyjdzie królestwo Boże i Chrystus im odpowiada. Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie i nie powiedzą o to tu albo o to tam jest. Królestwo Boże bowiem jest wewnątrz was. W jakim sensie Królestwo Boże jest wewnątrz bieżących, wewnątrz nas? Żydzi spodziewali się, nie tylko faryzeusze, ale również uczniowie, wszyscy Żydzi spodziewali się, że przyjdzie Mesjasz, zdmuchnie nieprzyjaciół, ustanowi swoje Królestwo na tysiąc lat i oni będą mogli czerpać no, radość, zyski z tego Królestwa. Tak i nastąpiło. Jezus mówi zupełnie o innym objawieniu się Królestwa Bożego i mówi, że ono będzie najpierw wewnątrz ludzi to ten werset z Ewangelii Mate Łukasza 17, 20, 21 jakby kontynuuje, czy dopełnia w swoim liście apostoł Paweł, bo mówi w kontekście spożywania pokarmów albo nie spożywania, że to nic nie daje w relacji z Bogiem. Mówi takie słowa, jest to Rzymian 14, 17. Królestwo Boże bowiem to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Zatem za sprawą Boga, Ducha Świętego, Królestwo Boże jest wewnątrz nas. Wewnątrz nas, w naszych sercach, bo to określenie wewnątrz nas dowodzi, że ono jest w sercach, dlatego, że skłania wierzącego człowieka, żeby był posłuszny królowi tego królestwa, Panu Jezusowi. Kiedy wyznajemy to posłuszeństwo słowem albo czynem, czyli swoim życiem, to również wtedy wyznajemy, że... Jest ono wewnątrz nas, bo jesteśmy całkowicie podporządkowani królowi temu królestwa. Ono jednak nastąpi w sposób widzialny. Mamy o tym świadectwo w Księdze Objawienia, 20 rozdział, szósty werset, a w zasadzie od czwartego. Warto spojrzeć na ten fragment jako obietnica dla wszystkich wierzących przyszłości, jaką obiecuje Pan Jezus Chrystus. Obwiednia 24-6. Zobaczyłem też trony i zasiedli na nich i dano im władzę sądzenia i zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu Słowa Bożego oraz tych, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej wizerunkowi i nie, po, i nie przyjęli jej znaku na czoło i rękę i żyli i królowali z Chrystusem tysiąc lat a inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Bogusawieny i święty jest ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierci ma władzę, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat. Boża obietnica wobec wszystkich dzieci bożych. Pan Jezus mówi... O dalszej części tego 15 rozdziału, 15wersetu pierwszego rozdziału Marka, pokutujcie i wierzcie w Ewangelii. Ta bliskość Królestwa Bożego powinna powodować, że ludzie, którzy chcą żyć w tym Królestwie Bożym, a nie dostąpić sądu, tak jak wszyscy Żydzi chcieliby mieć korzyści z tego Królestwa Bożego, to powoduje, że człowiek musi coś z tym zrobić, z tą informacją. I w zasadzie Królestwo Boże ma jedyną, jedyne wymaganie. To jest właśnie. Upamiętanie i wiara. Dlatego, że z upamiętania i wiary następuje wszystko inne. Święte życie, yy, przeciwstawianie się pokusom i grzechowi. Upamiętanie się to jest odwrócenie od grzechu i porzucenie grzesznego stylu życia. Uczynienie Boga, i Jego woli, priorytetem w swoim życiu. Ze swoich własnych starań mógłbym co najlepiej, co najbardziej, co najwyżej spowodować, że będę żył bardziej etycznie czy bardziej moralnie, ale tak czy inaczej albo powrócę do poprzedniego życia, a jeśli nawet nie, to mogę nadać swojemu życiu taki lekki lifting, który niewiele zmieni. Bóg chce całkowitej, dogłębnej przemiany, a to jest możliwe tylko wtedy, kiedy uwierzymy w Ewangelię, czyli w Pana Jezusa, a ta wiara przejawia się w tym, że człowiek całkowicie zaufa Panu Jezusowi i w tym całkowitym zaufaniu mu się odda. Tylko spełniając te dwa warunki, upamiętanie i z wiarą, możemy całkowicie dostąpić odnowy z Ducha Świętego swoich serc i swojego Ducha. A warto takie pytania rozważyć, jeśli jestem jeszcze przed tą decyzją. Czy rozumiem konieczność przyjęcia Pana Jezusa? Czy Chrystus jest królem mojego życia? Jak to się objawia w moim życiu? Czy mam wolność od grzechów? Czy mam wolność od tych grzechów i pokój? Czy jestem w Chrystusie, to określenie jestem w Chrystusie oznacza w żywej relacji z Panem Jezusem. Czy jestem uczestnikiem Jego boskiej natury, to znaczy oddzielony od swojej dominującej natury grzechu i mogę przeciwstawić się pokusom, które w moim życiu się pojawiają i mam zwycięstwo w tych zmaganiach. Jeśli już jesteśmy, czy jestem po tej przemianie, to, to już nie wszystko jest też... Zadaniem moim, jeśli dostąpiłem tej przemiany z wiary i z upamiętania, aby dokładać starań, by jeszcze głębiej każdego dnia upamiętać się, no bo każdego dnia pewnie odkrywamy w swoim życiu elementy, które moglibyśmy jeszcze porzucić i, i w pokucie wyznać je Bogu. To pierwsza rzecz, a druga rzecz to stałe karmienie swojego ducha przez Pismo Święte, lekturę Pisma Świętego i modlitwę. Wtedy wiara wzrasta, umacnia się, Zakorzenia się w Panu Jezusie. To omówiliśmy tych pierwszych 15 fragmentów z pierwszego rozdziału. Bardzo dziękuję.